0: Bienvenue pour une nouvelle émission de mini-théorie, donc euh, un mini-théorie de janvier, donc ça y est, les fêtes sont passées, on est en 2015, c'est un petit peu le mini-théorie des gastro, de la crève, des miasmes qu'on partage, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là. Aujourd'hui, euh, je vais recevoir mon ami Voda, salut Vedam. Ben,
1: salut Chaos, comment ça va
0: euh, Ça va <rire> On fait aller, c'est le début de l'année, on est, on est en forme, on est bien parti, on va partir sur les chapeaux de roue. Euh, alors, comme, euh, donc pour expliquer un petit peu l'émission, qu'est-ce que c'est que Mini Théorie C'est une petite virgule, une petite parenthèse au milieu des grosses émissions de Chaos Theory, où malheureusement on n'a pas toujours le temps soit de suivre l'actualité, soit de tout tester à fond, et puis même l'équipe n'a pas le temps de tout tester, mais il y a plein de choses, il y a plein de jeux qui sortent, ou de films, ou de books, comics. Et euh, bah, sur le principe, on va inviter euh, des personnes, des amis, pour parler d'un jeu ou d'un film qu'ils ont vu, qu'ils ont bien aimé ou qu'ils n'ont pas aimé du tout, d'ailleurs. Et euh, histoire de nous le décrire un petit peu et peut-être de donner envie. Donc voilà, Donc toi, euh, toi tu es... Euh, donc là, on va parler d'un jeu. Euh, toi, quel type de joueur tu es
1: tu, tu veux... Alors, quel type de joueur que tu es C'est compliqué comme question. Je veux dire Alors... que je suis un vieux joueur, en fait. Ouais. Tu joues depuis combien de temps à peu près Je joue depuis euh, environ 88-89, donc 1988-89. Donc t'es un vieux con comme moi, c'est bien. Voilà,
0: <rire> exactement. C'est parfait. Euh, tu joues sur quel type de plateforme PC, console Alors, aujourd'hui,
1: il ou... euh, faut un petit peu... Plus souvent PC qu'autre chose, mais bon, je joue aussi à la PS3 et à la Wii de temps en temps.
0: D'accord, donc euh, ouais, t'as quand, quand même des consoles qui sont relativement récentes, parce que c'est pas forcément les oui, voilà. mais t'as euh, as, as des jeux consoles, après effectivement, moi je suis d'accord, j'étais un ancien gros joueur console qui passe de, de tout doucement sur, sur PC... Euh, donc ton type de jeu préféré déjà à toi, tu joues plutôt à quel style Du FPS, du
1: jeu de rôle, du jeu de stratégie Alors mon type de jeu préféré, ce euh, serait plutôt les, les jeux d'action-aventure en fait. D'accord. Voilà. Et... Aujourd'hui ça reviendrait à du euh, Uncharted par exemple. D'accord.
0: The Last of Us et compagnie. Voilà. De l'infiltration sur Survival Horror un petit peu, non
1: J'en ai fait un petit peu, oui. Je, je joue un petit peu tous les types de jeux, quoi. Mais vraiment, mon préféré, oui, c'est l'aventure action. D'accord. En général.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un type de jeu qui est pas forcément ta spécialité. Tu vas nous parler non, de en quoi En effet, de, de euh,
1: Fasters Than Light, donc le FTL pour les intimes. Mm -hmm. Un petit roguelike spatial avec euh, un petit côté euh, euh, donc euh, RPG.
0: D'accord. Alors, euh, pour, euh, pour, citer, pour situer un petit peu, hein, c'est un jeu qui est sorti en 2012, donc c'est pas très très récent, mais on en entend non. beaucoup parler euh, récemment quand même, hein, s'il fait partie des... Euh, ben
1: oui, parce qu'il est ressorti en fait en, donc, euh, en, en, en édition avancée au début, euh, en avril 2014, donc,
0: voilà donc est pour ça avec que vous en la sortie sur tablette en plus. Beaucoup parlé cette
1: année. Enfin, sur iPad.
0: D'accord, oui, parce euh... que sur tablette c'est tout sauf Android hein, quand même, oui, oui, c'est iPad, <rire> Apple... Euh, à fond les ballons, donc les, les plateformes, c'est sur PC, Mac, Linux et, euh, et tablettes, voilà. vraiment pas d'Android. Euh, pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé, alors ça a été un jeu qui a été financé par un Kickstarter, donc crowdfunding. C'est euh, un jeu qui a bien marché au niveau que, euh, Kickstarter, parce qu'il demandait à peu près 10 000 dollars, ils en ont eu 200 000, donc ouais, pas loin de 2000% fait, oui. quand même. Ça a été fait par des anciens designers de 2K Games, donc c'est... Euh, des gens à la boîte qui faisait Civilisation, Borderlands et compagnie. Donc c'est un peu une référence. Pour donner une petite indication, en prix public sur le site, il doit être à 10 euros. Donc c'est pas un jeu qui coûte très 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 cher. En et est... en période de période Steam comme de salle de Steam comme en ce moment, il est à 2,50 euros. Donc il est pas, il est il est pas très très cher. Il est
1: très accessible en termes de économique.
0: <rire> voilà. D'accord ok bon bah alors on va rentrer un petit peu dans le vif du, du sujet euh, d'abord l'histoire est-ce qu'il y a une histoire dans dans ce jeu
1: il y a une histoire disons bah, assez en fond quoi en fait qui va servir à guider plus ou moins à rentrer plus ou moins dans le dans le jeu quoi donc à la base on est au contrôle d'un vaisseau de la fédération galactique mmh. Qui sont les gentils, <rire> dans l'histoire, voilà. Pour une fois,
0: parce que... Pour changer, voilà. L'air de rien, quand, tu, quand, quand moi j'ai lu, lu un peu le pitch, ça fait un peu, euh, bon, Fédération Galactique, t'es l'Empire, t'es les méchants, mais non, là t'es les gentils.
1: Exactement, voilà. Et donc, euh, notre petit vaisseau euh, de la Fédération Galactique est équipé d'un moteur à impulsion supraluminique. D'accord. Vient le nom du jeu, than Sunlight, donc plus rapide que la lumière. Ok. Donc euh, la Fédération Galactique se trouve donc en grande difficulté euh, dans une guerre contre les forces rebelles, okay. ils ont pratiquement perdu la guerre, mais notre vaisseau a intercepté des, des informations importantes, qui permettraient donc une victoire écrasante de la Fédération Galactique sur les forces rebelles.
0: D'accord, ouais, ouais, donc un peu là t'es la princesse Leïla dans son vaisseau quoi.
1: À peu près, voilà.
0: D'accord. Ok, donc bah, après, voilà, ça reste un scénario de roguelike Ruglite, on rappelle un petit peu euh, ce que c'est. C'est euh, un univers qui est procédural, ou grosso modo qui est recalculé à chaque fois, à chacune des parties où tu ne vivras jamais une même partie, la même partie qu'avant. Exactement. Euh, et a priori, ce que, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un, un roguelike un peu euh, violent, c'est-à-dire que quand tu meurs, c'est définitif. C'est
1: définitif, en effet, oui.
0: Tu recommences tout à zéro.
1: On recommence à zéro.
0: D'accord, Et, euh, Et bon, bah, explique-moi un petit peu à quoi, déjà à quoi ça ressemble niveau interface
1: Alors niveau interface, bah, d'abord on va parler de, du, tout simplement du, de l'habillage graphique du jeu ouais. Donc hors de l'interface, on a un petit jeu donc, en, en pixel art ouais. Donc les vaisseaux sont vus de dessus, euh, à peu près, ou de côté, c'est un petit peu particulier C'est un plan de coupe en fait voilà, c'est un plan de coupe qui permet de voir l'intérieur du vaisseau et tout ça. Bref, tout ça en pixel art, c'est assez joli quand même. Ouais. L'habillage graphique bah, reste dans les mêmes codes que le jeu lui-même. Bon, c'est très, c'est assez sobre, hein. Ouais, c'est très sûr. facile à comprendre. Il n'y a rien de, de vraiment compliqué. Euh... On a des barres avec des points de vie, des trucs comme ça.
0: D'accord. Et donc, euh, bah donc voilà, tu, tu vas commencer, tu es, euh, es à la barre de ton vaisseau. Et euh, voilà, il est composé de quoi Ça marche comment Qu'est-ce qu que tu dois faire
1: Nous, on est le commandant du vaisseau, en fait. Ok. Sachant qu'on ne joue pas un joueur particulier du vaisseau. On est plus, euh, globalement, le vaisseau en lui-même, c'est un peu particulier.
0: Avec son équipage, Mais, en fait.
1: Voilà, et il y a l'équipage qu'on peut diriger. D'accord. Et donc, donc ton, euh... ton
0: vaisseau, il se décompose comment Parce que bon, alors, voilà, moi j'ai une photo donc, à côté de moi. Voilà. Je vois un plan de coupe du vaisseau vu du haut, avec des cases à l'intérieur, et je ne sais pas trop quoi ça bon, Donc ça... le
1: vaisseau est com composé de salles, différentes salles en fait qui vont avoir euh, différents systèmes euh, à l'intérieur. Mmh -hmm. Donc une salle va gérer, par exemple, les, les boucliers. Une autre va gérer le, le moteur. Une autre va servir à gérer l'oxygène, donc l'alimentation en oxygène du vaisseau. Une autre pour les, les armes. Une autre euh, pour euh, des drones, euh, une baie médicale, un cockpit, euh, des senseurs.
0: Et chaque salle a son importance ou euh... Et...
1: Chaque chat a son importance puisque, en fait, euh, quand on est attaqué, on est... Euh, les, les, enfin, l'ennemi, et nous d'ailleurs, on fait pareil quand on vise ses vaisseaux adverses, on vise toujours une salle précise. Exact. On ne vise pas juste le vaisseau, on vise un endroit précis du, du vaisseau, qui va permettre justement de, de détruire certains systèmes. De passer ses défenses, de... Voilà, de passer ses défenses, de, de l'empêcher d'utiliser ses armes. D'accord. Etc. Bon, donc, toi, tu es
0: le capitaine. On considère que j'imagine que tu es à voilà. la barre. Qu'est-ce que tu fais avec les autres gens Tu en as combien déjà
1: Alors, euh, au début, on commence avec 3 ou 4 euh, bons hommes en fait, euh, dans notre vaisseau, mm -hmm. qu'on va pouvoir euh, euh, mettre dans différentes salles. On choisit euh, plus ou moins. Il va en falloir au moins un à la barre du vaisseau, donc dans le cockpit, pour contrôler le vaisseau. Sans lui, on ne peut pas sauter, donc on ne peut pas utiliser le, le FTL, donc le, le, le moteur FTL. D'accord, donc le truc qui nous permet de téléporter nous téléporter voilà, et une planète suivante, ok Exactement. Il va falloir, euh, enfin autant que possible, mettre quelqu'un à la gestion des armes. Oui, c'est mieux. Puisqu'en fait, fait. fait euh, en le mettant aux armes, il va augmenter, il va accélérer la vitesse de rechargement des armes. D'accord. Puisqu'il y a une vitesse de rechargement, on peut mettre quelqu'un d'autre soit au moteur, donc ça va nous permettre d'augmenter la... le pourcentage de chance d'esquiver les tirs ennemis. D'accord. Ou alors on peut le mettre au bouclier pour recharger les boucliers plus vite. Etc., etc. On peut le mettre à... Il y a différents euh, systèmes en fait, qui peuvent être euh, comment dire, manipulés par un homme, euh, donc euh, qui vont euh, augmenter ses... sa capacité.
0: Donc euh, voilà, ils vont augmenter leurs caractéristiques en pilotage, voilà. en contrôle des boucliers, etc. J'ai une petite question, tes persos, une fois que tu les as mis à un endroit, ils sont statiques ou tu les fais bouger Tu les, tu fais... les fais
1: bouger comme tu veux, et surtout, ils gagnent de l'expérience D'accord, mais il
0: y a un intérêt à les faire bouger ou euh, bah genre toi t'es le t'es champion des canons, tu restes au canon parce que si tu gagnes de l'expérience pour
1: alors le problème c'est que si jamais notre ennemi touche certains de nos de nos comment euh, Et nos de salles, nos, nos salles, il va falloir réparer. D'accord. Au risque de tous mourir puisqu'en plus euh, non content de pouvoir détruire nos systèmes, ils peuvent détruire la coque du vaisseau. Ok. Et surtout, percer un trou dedans, ce qui fait que le, tout l'oxygène du vaisseau va s'échapper par ce trou.
0: D'accord, et euh, j'imagine que c'est la même chose de l'autre côté C'est la même un, chose de l'autre côté. Un brin de la stratégie va être justement d'aller euh, taper sur le truc où vous est censé être le moins fort. Okay.
1: Sachant que le jeu nous offre euh, une petite chose quand même, pour rendre le jeu un petit peu plus simple, c'est une pause active. En clair, on peut mettre pause à tout moment euh, d'un combat. Ouais. Et pendant la pause, on peut donner des ordres qui vont être exécutés dès qu'on sortira de la pause, donc.
0: Dans euh, l'ordre chronologique euh, que tu as donné, en fait.
1: Non, il n'y a pas d'ordre chronologique, ça va se faire directement. Euh, bon, ben, bah, en fonction des, des CD restants pour les, les tirs de missiles et tout ça, etc. Mais bon, ça, ça dépendra toujours du CD. Mais par exemple, si Alors on reste des hommes à leur
0: place. CD, c'est cooldown, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le temps de oui, recharge. Oui, pardon, excusez-moi. <rire> D'accord, donc. Euh, et, euh, et donc voilà donc tu es, tu es à la barre de ton euh, de ton vaisseau tu vas diriger ta petite équipe ouais. à l'intérieur de ton vaisseau et donc euh, tu me disais le but final c'était de fuir et c'est d'aller rapporter les informations quelque part c'est ça
1: voilà on doit rapporter donc les informations qu'on a volées aux, aux forces aux rebelles, rebelles au donc au qg de la fédération galactique d'accord le et problème c'est que pendant tout le temps on va être poursuivi par, la, par une flotte rebelle qui va vouloir notre mort donc
0: donc, c'est une, une fuite vers l'avant en permanence obligé, tu, tu, tu sais qu que la force rebelle se rapproche et tu es obligé de te casser Elle les se notes.
1: rapproche à chaque saut, en fait. La force rebelle se rapproche de nous. On peut le voir d'ailleurs quand on est euh, donc sur la map euh, d'un secteur. Ouais. On voit la flotte rebelle avancer à chaque saut.
0: D'accord. Bah donc, en voilà. théorie, tu te casses en courant. mais et Plus saut... ou moins. Voilà. Pour mais il va falloir.
1: Que euh... Eh bien, parce qu'à la fin, il va falloir combattre le vaisseau amiral de la flotte rebelle.
0: D'accord, mais avant la fin, moi, ce qui te fait, euh, ce qui te fait avancer, tu dois. est-ce que tu peux. Moi, tu me disais que c'était un petit peu jeu de rôle, donc tes persos, ils gagnent oui. de l'expérience. Euh, J'imagine que donc tu fuis quelque chose qui est derrière, mais tu vas croiser des choses qui sont devant. des Exactement. Des vaisseaux tu vas
1: rencontrer toutes sortes de d'ennemis ou même d'amis. Mm -hmm. Donc généralement, autant le dire, hein, les trois quarts des vaisseaux qu'on va rencontrer seront des vaisseaux ennemis, et le mieux, c'est de les combattre plutôt que de les fuir. D'accord. Et donc.
0: Les combats, ils vont t'apporter quoi qu Est-ce que tu as quelque chose à y gagner Est-ce que tu peux Eh bien, peux oui, parce lycée... fait, euh,
1: notre vaisseau a besoin de, de, comment, euh, de ressources pour avancer. Déjà, par exemple, pour chaque saut FTL qu'il va faire, ouais. il a besoin de, de carburant. D'accord. Et ce carburant, soit on va devoir lâcher dans un, dans un, donc un magasin. D'accord. Soit on va pouvoir en récupérer après un combat, euh, etc. etc.
0: D'accord, T'as pas de notion de récolte en te posant sur une planète pour
1: euh, aller... Non, il ré... n'y a pas de
0: récolte en soi. Donc c'est soit du combat, soit de... tu donnes des thunes en fait. Voilà.
1: Okay. Soit tu vas avoir de la chance et tomber sur quelqu'un qui va être, euh, disons, euh, pour la, la Fédération Galactique et qui donc qui va t'aider euh, gracieusement. Ça peut arriver. D'accord. Parce mais... qu'il y a tout un tas d'événements aléatoires dans le jeu donc qui vont nous permettre de de gagner quelque chose ou de perdre quelque chose malheureusement aussi.
0: Et ces événements, c'est euh, écrit, si j'ai bien compris, c'est euh, des phrases avec des choix, avec un oui. arbre où tu dis « je fais ça, je fais ça », et suivant ta réponse...
1: Euh... Eh bien, on arrive dans un scène tout simplement, et plutôt que d'avoir un vaisseau en face, on va avoir un petit texte qui va s'afficher, qui va nous proposer un choix... D'accord. Par exemple, un événement qui arrive, on tombe sur une planète qui est habitée par des espèces de, de chevaux à six pattes, euh, donc extraterrestres, une race qu'on ne connaît pas. D'accord. Et ça va nous permettre de soit euh, essayer de communiquer avec eux pacif pacifiquement. D'accord. Soit essayer d'en embarquer quelques-uns pour les revendre. Ok. Ou soit, tout simplement, quitter la planète. Et donc
0: voilà, est-ce que tu as le côté un petit peu colonisation, Ou genre tu vas pouvoir récupérer du monde Parce que ton équipage, tu commences à 5, mais est-ce
1: que tu. À 3, peux 3 fin... ou 4. À 3, à 3 ou 4, 3. 4 ok. Et on peut finir jusqu'à 8 membres, 8 ou 9 membres d'équipage.
0: D'accord. Et c'est des gens oui, que tu auras converti, en
1: fait. Pas forcément. Euh, on, peut trouver, on peut tomber sur des gens comme ça. Euh, donc parfois, on va pouvoir attaquer un vaisseau euh, d'esclavagiste. Esclavag... Ok. Et avec un peu de chance, si on ne détruit pas leur vaisseau et que les esclaves euh, veulent s'en aller, ils vont parfois nous offrir euh, un de leurs esclaves qu'on va pouvoir euh, prendre à bord de notre vaisseau.
0: Donc un peu à l'abordage, tu as quand même le choix, soit je le détruis, soit je tente le coup. Euh, de... Pas Ça toujours,
1: ce n'est pas un choix qu'on qu a, c'est que le vaisseau parfois va vouloir, avant qu'on l'atomise complètement, va vouloir discuter et donc nous dire euh, « attendez, je vous donne ceci et vous me laissez en vie ». Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, dans les roguelites, on a... Rogue on a un petit peu l'habitude, un petit moi, des, des des trucs à la Zelda ou des jeux de plateforme, etc. Là, ça a l'air d'être plutôt statique quand même. C'est euh, plus stratégique que peu de l'action. Stratégique.
1: On... Il y a de l'action bien sûr, mais il n'y a pas besoin de skill particulier euh, Techniquement, moi, quand je joue, je le seul clavier, le seul raccourci clavier que j'utilise, c'est espace pour mettre la pause. Tout le reste se fait à la souris. Euh... Voilà, parce que, as le
0: côté de la pause... Euh, la... Puisque que c'est vraiment
1: la pause active qui va permettre de, de tout faire. Quoi.
0: De, de, de préparer ta stratégie, d'accord. Exactement. Ok. Et euh, niveau difficulté, ça donne quoi Est-ce que c'est -ce est un jeu qui est compliqué Est-ce que c'est un jeu qui est accessible euh...
1: Alors, c'est un jeu qui est très facile à prendre en main. Mmh. Et qui est extrêmement dur pour autant. D'accord. C'est simple, je possède le jeu depuis... Euh... Plus de 8 mois, j'y ai joué euh, environ 70 heures dessus. Ah, quand même Et je n'ai jamais terminé, ne serait-ce que le mode facile.
0: D'accord, parce que moi, ce que j'allais demander, c'est effectivement la, la, durée de vie, euh, la durée de vie. A priori, de ce que j'ai compris, c'est bon, le nombre de sauts pour arriver jusqu'à la fin. C'est assez limité, on a as 5, 6, 7, 8, un truc du style
1: euh, Par secteur, le nombre de sauts. Par se... Il y a ah. 8 secteurs à traverser, en fait. D'accord. Et dans chaque secteur, on va pouvoir... Euh... Alors, il y a une vingtaine de systèmes différents environ par secteur. Mmh. Mais on ne va pas avoir le temps euh, ni, la, ni le carburant pour visiter tous les secteurs.
0: Voilà, donc tu as, donc, un, euh, as, un, as euh, un choix à faire entre euh, je me balade, je vois ce qui se passe et puis j'ai voilà, les rebelles. De toute
1: façon, il faut essayer d'explorer au maximum pour pouvoir euh, équiper le vaisseau et tout le bordel. Mais quoi qu'il arrive, les rebelles nous suivent donc il faut avancer et en permanence. Mais euh, en termes de temps, donc pour arriver au combat final, donc contre, euh, contre le vaisseau amiral, il faut environ deux heures.
0: Ouais, un run c'est deux heures à peu ah, près. Ouais, c'est pas mal, ça reste un petit peu dans la moyenne de moi. C'est bien, on est d'accord, c'est un run sans erreur avec tout se passe bien, avec t'as tout bien géré. Ah non.
1: Euh... Ah, non si ouais. vraiment tout se passe bien et qu'on a et qu'on est chanceux un petit peu sur les événements aléatoires, ça peut se faire en une heure, une heure et demie quoi. D'accord moi mon mais métier' jamais arrivé donc ça ne doit pas arriver tous les deux jours <rire> voilà c'est compliqué bah, c'est surtout le dernier combat qui est très dur ça demande d'avoir un vaisseau extrêmement bien équipé pour pouvoir l'affronter et donc euh... voilà
0: tu es obligé d'avoir d'être passé par plein d'états pour avoir customisé ton, euh, eh oui. ton vaisseau. ouais oui. alors moi moi je suis pas gros spécialiste de roguelike, mais euh, ça me fait effectivement penser un peu à binding of isaac où tu te dis euh, tu as une synergie entre ce que tu as les objectas, ce que tu as monté etc et le bon le gros boss il est punitif quoi qu'il arrive et euh, il va t'en foutre plein la gueule si t'es pas au niveau quoi.
1: Exactement, sachant que quoi qu'il arrive à chaque secteur la difficulté va augmenter enfin la difficulté façon de parler. Les vaisseaux contre lesquels on va devoir se battre seront plus puissants à chaque fois quand on avancera. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, nous on est obligé de, 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 de mieux équiper le vaisseau, d'avoir de nouvelles armes, d'augmenter la puissance de ses boucliers, de son moteur... De... Et donc
0: tout ça, on le rappelle, c'est soit en battant des adversaires, soit en achetant, mais euh, tes thunes, tu les gagnes comment En butant des adversaires Alors,
1: en butant des adversaires, on va pouvoir obtenir différentes ressources. Donc d'abord du carburant, mm -hmm. qui vont permettre de les sauts, euh, donc dans l'espace, ouais, de des dessus, missiles... Ouais. Non, l'oxygène est généré par le vaisseau, par le, ah le petit euh, truc euh, oxygène. Il faut juste alimenter en énergie, je reviendrai dessus euh, grâce au réacteur. D'accord. Enfin bref, donc on peut trouver des missiles mm -hmm. qui vont permettre soit de lancer des missiles, soit d'utiliser des bombes qu'on va téléporter. D'accord. On peut trouver des drone parts, donc en français ça donnerait des morceaux de drone. Ouais. Sachant qu'un morceau de drone va donner un drone à la fin. Ok. Mais par contre, pour pouvoir utiliser des drones, il faut avoir euh, au moins le... le système qui permet de contrôler les drones, qu'on n'a pas forcément dès le début.
0: Et un perso qui est capable de le gérer euh... Pas
1: forcément de perso pour le gérer. D'accord. Mais il faut le système qu'il faut installer sur le vaisseau. Et ça, il va, pas... va peut-être falloir lâcher ce système. D'accord. Si on ne l'a pas au début.
0: Et, euh, et donc, dans les combats, tu me parlais de combats, euh, effectivement, c'est quoi C'est du tour par tour euh... Non,
1: c'est du temps réel. C'est de la stratégie temps réel pour les combats, euh, voilà.
0: Mais tu me disais, donc, avec le côté un petit peu stratégique d'aller taper à un endroit spécifique. Voilà, un endroit tu, spécifique. Tu peux, voir, tu peux voir où ton adversaire est plus faible, tu peux Exactement. voir.
1: Exactement. Ça, c'est grâce au senseurs, donc, du vaisseau, de notre vaisseau, qui permettent de voir euh, l'état, justement, de ces de différents euh, équipements. Donc, ses armes, son bouclier, etc., etc. Donc, tu as
0: quand même un choix qui est important dans la répartition de ce que tu vas mettre, des, eh oui. euh, des points que tu vas gagner. Euh... Et, euh, et donc tu peux te, tu peux te faire envahir. J'ai cru voir à un moment des, euh, oui. dans une vidéo des gens, euh, moi, des, des aliens débarquer à l'intérieur du vaisseau. Tu
1: en effet, puisqu'on peut équiper notre vaisseau et donc celui des ennemis aussi d'un téléporteur euh, pour le l'équipage, ouais. qui va permettre donc d'aller littéralement à l'abordage du vaisseau ennemi ou dans le cas précis qui nous intéresse que notre ennemi vienne à notre abordage. D'accord.
0: Et hélas, euh, moi, c'est des persos. Ça se... les, les combats, ils se passent comment Ils sont à l'intérieur du vaisseau. C ils et... se font à
1: l'intérieur du vaisseau, donc on va devoir utiliser nos petits personnages pour aller combattre ceux qui essayent de nous envahir, donc pour les, les tuer, ou alors les euh, et qu'ils nous quittent. Et <rire> ouais.
0: là, tu as une notion pareil de caractéristiques, de force, de machin comme tu peux avoir dans les oui. jeu de rôle ou pas ouais, Alors
1: oui, oui mais c'est un peu particulier, en fait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs races déjà dans le jeu. Mm -hmm. Il y a les humains. Ouais. Donc, qui sont des, des humains simples Qui ont comme avantage euh, donc, De gagner l'expérience le, 10% plus vite que les autres races okay. Il y a aussi les NJ Qui sont une race D'extraterrestres un petit peu particulière A priori ça serait un assemblage nanorobot dans une euh, combinaison okay. Alors les NJ, Ils ont la particularité De pouvoir réparer très vite Par contre ils tapent Très peu fort
0: D'accord, mais donc en grosso modo tu tu vas avoir une race qui veut bon, plein de races qui vont avoir des spécialités pour chacun Exactement. des trucs pour les euh...
1: Donc et... euh, certaines races vont être extrêmement dangereuses pour d'autres. Euh, C'est par exemple la, la race de base qui possède le, le téléporteur d'équipage, ce sont les mantis et ce sont des, des créatures qui sont euh, puissantes en termes de dégâts. Elles font plus de dégâts que les autres créatures en, en corps à corps. Donc, soit essayer de leur opposer euh, des créatures plus solides, soit essayer de se cacher, éviter autant que possible le combat. Tu et peut-être essayer d'asphyxier les mantis. Voilà,
0: tu peux mettre des pièges dans les dans les dans les salles. Un des intérêts un des intérêts des salles qui sont vides, c'est que genre tu pourrais mettre un piège dedans, par exemple.
1: Alors, on peut pas poser de piège à proprement parler, mais il y a deux solutions. On peut soit totalement vider euh, donc des pièces d'oxygène en ouvrant le les salles du vaisseau et en donc laissant euh, l'air s'échapper. Et en essayant d'emprisonner justement les, les Mantis euh, dans la zone sans oxygène, ils finiront par mourir. Soit on peut, euh, et là c'est la solution qui peut être dangereuse, utiliser les, les, les self porte bombes donc les fameuses bombes qui utilisent un missile. Ce sont des bombes qu'on va pouvoir téléporter soit à bord du vaisseau ennemi, soit à bord de notre vaisseau. Ah ouais,
0: carrément, d'accord.
1: Qui vont peut-être permettre de tuer l'équipage ennemi qui, qui nous attaque, mais qui vont aussi occasionner des dégâts à notre vaisseau.
0: D'accord. Donc, ils risquent de te tuer aussi.
1: Qui peuvent être bah, pas si nos, si nos, comment, pas si nos personnages ne sont pas dans la même pièce que les ennemis quand même.
0: D'accord. Mais tu as le côté du mouvement de ton personnage que tu vas sortir un petit peu en te disant, voilà, ouais, là, je peux lancer une attaque. Donc, oui, c'est quand même assez complexe. Moi, je... de loin, je voyais ça quand même vraiment, moi, une bataille de vaisseau où effectivement, ça me rappelait des jeux, les jeux de, de stratégie tour par tour où tu faisais des recherches, tu augmentais. Non, c'est effectivement plus instantané. Et, euh, un, quand même un petit peu dans l'action, mais c'est super complet parce que tu vas voir les caractéristiques de tes persos, etc., etc.
1: Exactement, il y a des tas de choses à gérer. Ce qui fait que, Dieu merci, on a cette pause active, en fait. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est important.
1: Sinon, c'est ingérable, quoi. D'accord.
0: Ok, euh, donc on a dit mort définitive, euh, difficulté donc relativement dure, et niveau rejouabilité a priori euh, j'ai cru comprendre ouais. que plusieurs vaisseaux que tu pouvais débloquer des trucs.
1: Voilà, on peut débloquer des vaisseaux au fur et à mesure, on peut débloquer donc euh, plein de choses et puis on peut surtout essayer d'avoir un vaisseau de plus en plus puissant à chaque euh, replay quoi.
0: Ah bah alors la question c'est ça parce que si mort définitive tu recommences à zéro, comment comment Exactement. comment ton perso moi ton vaisseau peut être plus puissant la, la fois d'après quand tu recommences?
1: En essayant de faire des choix différents. <rire> Tout simplement, voilà. En essayant de visiter plus de, de systèmes. Euh... Mais voilà, en... t'as pas, voilà, pas un
0: reward qui te dit tiens, regarde, t'as tel vaisseau qui est vachement plus fort que l'autre et tu recommences, ça va être facile.
1: Eh non, malheureusement, non. Alors, il y a des vaisseaux plus puissants que d'autres, mais ça dépend surtout de notre style de jeu, en fait.
0: Oui, d'accord. Donc euh, et euh, voilà, voilà. et t'as as fait plein de tentatives, je suppose. T'as fait. Euh...
1: J'en ai fait beaucoup. J'ai vu le vaisseau amiral euh, rebelle donc euh, un certain nombre de fois et je n'ai jamais réussi à le détruire. Euh... Ben j'ai été jusqu'à la phase 2 du, du vaisseau rebelle. D'accord, mais bon, bon sachant je... qu'il faut le détruire trois fois. Oui, <rire>
0: donc, donc euh, 70 heures de jeu, c'est euh, voilà, ça vaut le coup pour le prix. C'est déjà pas mal. C'est déjà moins... pas
1: mal parce que c'est rejouable pratiquement à l'infini, et encore, on n'a pas parlé d'une petite chose. Ce jeu est modable. Donc, il y a des tas de modes qu'on peut trouver. Et il y a un... donc, l'une des critiques du jeu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de jouer de base de manière infinie. En clair, il y a toujours la fuite contre les rebelles et donc pour aller attaquer le, le vaisseau d d amiral rebelle à la fin au bout de 8 secteurs. Ouais. Mais un mode permet, par exemple, de s'affranchir des rebelles et donc de jouer à l'infini. D'accord. On va donc tomber à la fin des secteurs régulièrement sur des mini-boss, en fait. Ok. Mais surtout, on va pouvoir augmenter notre vaisseau euh, autant qu'on le veut, enfin jusqu'à notre mort en tout cas.
0: D'accord. Ok. Donc euh, bah voilà. Donc c'est modable. Donc c'est du workshop. Donc
1: c'est modable. Donc voilà, workshop
0: donc, Steam, euh... c'est ça, moi. Ou,
1: euh... Euh, je ne sais pas si par le workshop sim, j'ai pas vérifié puisque moi j'avais pas modé le jeu pour le moment. Donc je ne pourrais pas te le dire, mais voilà, c'est modable quoi qu'il arrive.
0: Et donc, oui, donc c'est un jeu où, euh, là, au bout de 70 heures de jeu, t'es pas lassé, t'es encore moins... Bon. Moi, 70 heures de jeu où euh, je me fais exploser la gueule, au bout d'un moment, j'en ai marre. Toi, t'as toujours envie C'est un bah, jeu Ouais, ça
1: va, j'ai encore envie, j'ai encore envie d'aller au bout, en fait, je suis pas encore euh... lassé. Pourtant, oui, c'est vrai il y a peu de, de récompenses quand on perd, mais voilà. C'est fun de perdre, on apprend de ses erreurs, en fait...
0: D'accord, et euh, peut-être l'idée de se dire, euh, débloquer un nouveau vaisseau... Que, voilà, il voilà, y
1: a débloquer un nouveau vaisseau, puis il y a le challenge, tout simplement. J'ai envie, moi, par exemple, de battre le vaisseau amiral avec le vaisseau de base. D'accord, ok. Donc en l'améliorant, évidemment, mais avec le vaisseau de base. C'est compliqué, mais je fais en sorte d'y arriver, enfin j'essaye en tout cas.
0: Alors, c'est un jeu qui joue purement solo, ou qui fait un peu de multi aussi, tu peux jouer à plusieurs purement solo. C'est purement solo, d'accord. Euh, bah Oui, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter, déjà, là-dessus
1: Alors, qu'est-ce qu'on a à rajouter Oui, alors quand même, le, la, la gestion du vaisseau, Ouais. il faut savoir qu'en plus, on a de l'énergie à gérer. Donc d'abord, il y a les points de vie du vaisseau. Oui, logique. La, la coque du vaisseau, en fait, on a 30 points qui baissent à chaque fois qu'on reçoit un coup, etc. Ça va baisser. Si jamais on arrive à zéro, on, baie, on meurt. D'accord. Si jamais nos, nos membres d'équipage se font tuer, on meurt.
0: Et si tous les membres de l'équipage ou un seul Tous. D'accord. Donc, voilà, donc voilà. Donc voilà. Euh, donc si t'es le seul capitaine, moi, tu, tu vas mourir parce que tu ne pourras plus rien faire. Mais si t'es le dernier capitaine à ta barre euh, et que t'as plus personne, tu peux encore
1: gagner. Tu peux encore essayer de t'échapper. Oui, ah, voilà. C'est à, à peu près ça. Puisque tu ne pourras pas à la fois euh, aller réparer les, les, les dégâts sur le vaisseau et en plus euh, gérer euh, la barre du vaisseau. Puisque si tu pas un capitaine euh, donc euh, à la barre, tu ne peux plus esquiver les, les attaques ennemies.
0: Ouais, d'accord. Donc ouais, donc c'est Donc grosso modo, faut quand même faire tenir le plus possible toute ton équipe en avoir le voilà. plus possible. oui ouais, donc c'est un jeu un, un jeu où tu es obligé d'aller de l'avant, enfin, ça ça se rejustifie par rapport à ce qu'on disait au début, hein, une fuite vers l'avant un petit peu ou euh, voilà, tu es obligé d'avancer et de faire les bons choix. Donc un vrai roguelike pour le coup. <rire> Ok, alors moi ça me fait vachement penser à un jeu qui s'appelle Outzer, qui est sorti euh, en 2014 aussi, qui est sorti sur mobile, qui est sorti par un studio français, donc qui s'appelait Studio, avec euh, une personne qui s'appelle Fibre de Figre, qui est euh, très communicant sur Internet, où c'est pareil, c'est rigolo, parce que quand j'ai vu les images, ça m'a vraiment fait penser là-dessus. Outzer, c'est vachement plus simplifié, dans le sens où tu as quelques combats, mais c'est... Euh, voilà, si tu vois un vaisseau, ou pareil, tu as un plan de coupe, donc tu pas le côté temps réel du tout. C'est beaucoup, c beaucoup c de du, texte.
1: C'est du tour par tour, donc C'est du
0: tour par tour, et tu t'arrêtes, moi, tu t'arrêtes sur une planète. Donc c'est pareil, chaque saut te coûte et de l'oxygène et, euh, et euh, de, de l'énergie. Et il faut aller trouver des planètes sur lesquelles tu peux aller en empuiser un petit peu. Alors, euh, il y a des planètes où tu vas trouver des, des races extraterrestres qui vont te qui ne parlent pas le même langage que toi, donc tu apprends au fur et à mesure. Je, trouve, je les trouve assez similaires, je ne sais pas qui a pompé sur qui, mais je les trouve mmh. assez similaires, donc si tu aimes bien, je te le conseille, et là par contre c'est sorti sur Android, sur, euh, sur euh, iPad, euh, iPhone aussi, et je crois qu'il va y avoir un portage console dans pas longtemps.
1: D'accord, bah, écoutez, je, écoute, je vais essayer de jeter un oeil, par contre je le dis très clairement, il euh, bon, y a des tas de jeux, de, de jeux que j'aime. Mais j'ai du mal à accrocher à tout ce qui est jeu sur mobile, <rire> et étrangement.
0: Je, et ben justement, moi, ce jeu-là, c'est un des rares jeux euh, bah, où, euh, qui ne te demande pas une connexion permanente. Donc euh, voilà, on va allonger un petit peu le podcast, parce que je vais me faire mon petit débat à moi. <rire> euh, moi, ce, que, ce qui m'énerve, c'est tous les jeux qui te demandent une connexion, une connexion permanente. C'est-à-dire que je suis en train de jouer dans le métro, j'ai un jeu, et puis il me dit « Ah, t'es es déconnecté, tu ne peux plus jouer, ça me fait chier <rire> ». Là, tu peux commencer, tu as commencé ton run, et puis euh, bah, tu peux t'arrêter ta partie, puis la relancer après, et, euh, et vu que c'est pas vraiment du temps réel, et que c'est très très punitif aussi, euh, effectivement, bah, moi je, je retrouve beaucoup je retrouve beaucoup de Faster and Light dans, dans Outzer, je me peut-être des gens nous le C'est
1: très possible. Je ne peux pas te le dire n'ayant pas joué à Outer, mais... Ben donc, alors... Pourront. Donc, ton avis définitif sur ce jeu.
0: T'as aimé, t'as pas aimé, tu le conseilles, tu le conseilles pas... Euh... Donc, j'ai
1: aimé, je continue à aimer et je le conseille, évidemment, à tous ceux qui ont envie d'un de... petit peu de challenge et de stratégie.
0: D'accord. Et eh ben donc, c'est parfait. Donc, euh, voilà. Donc, euh, rien à rajouter. On a vu, on a vu un petit, on a petit peu fait le tour de tout ce qui était le jeu, je pense. Oui,
1: voilà je pense. Oui.
0: Et eh ben c'est parfait, donc on va se quitter là-dessus et euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain mini-théorie et puis à bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao.